0: Bueno, aquí ya estamos presentes junto al pastor. Qué placer saludarte, pastor. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Liceo, a la audiencia.
1: Un placer estar un martes más aquí con un tema bastante polémico. Se ha vuelto en los últimos, yo diría, las últimas décadas. Sí. Y también se ha formado alrededor una telaraña de cosas que ha aumentado, vamos a decir, la polémica. Ajá. Y siempre, especialmente los pastores, sí. eh, somos salpicados por la opinión pública, con respecto a este tema. Si algo hay que machacar a los pastores de parte de la, la gente que son de la iglesia y que los, los, aquellos que no son de la iglesia es el tema del diezmo. Uh -huh. Entonces, eh, por una parte nosotros tenemos la culpa también de no ser tan claros en este tema. Uh -huh. Por el otro lado, esto ha dividido a, a la iglesia en dos partes, los que son pro diezmo y anti diezmo. Sí. Los que Dicen que ya ha desaparecido de, en el Nuevo Testamento, sí. que ya no está vigente, y aquellos que sostienen que sí. Ajá. En todo esto queremos contestar preguntas... Eh, yo voy a hacer una presentación, Eliseo, sí. eh, argumentando algunas cosas sí. Y luego escuchar a la audiencia, aquellos que diezman, nos diezman ¿Por qué diezman? ¿Por qué no? Preguntas que podamos responder de aquí Buenísimo. Tengo que empezar pidiéndote que leas eh, Malaquías 3, 6 sí. Clásico, ¿verdad? El clásico clásico Cuando en la iglesia se va a recoger los diezmos y las ofrendas Este es el texto preferido Este ¿verdad? es el que
0: se lee, sí. sí Malaquías 3, me dijiste Sí ¿verdad? Muy bien Aquí voy al verso 6 6 porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ese es el 6. Sí, hasta el 11. Ah, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no la guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Bien, aquí vemos claramente Eliseo que el, el diezmo tenía que
1: ser pagado. Sí, trae. Y, y Sí, sí, y era un, un mandamiento de Dios, un, una ley dada al pueblo de Israel, de manera que, que al no hacerlo ellos estaban robando a Dios. Y no es que. Eh, esto lo, lo estaba acusando cualquier persona Sino el mismo Dios estaba diciendo Hay un robo aquí sí. Porque ustedes no han traído Lo que yo pedí que se traiga ah. Entonces aparte de ser una desobediencia Era un robo sí. eh, a Dios Porque Dios si pide algo Es para algo mm. ¿verdad? Entonces el diezmo tenía propósito Pero antes de eso También eh, en Deuteronomio 14 sí. 22 si tenés por favor sí. Hasta el 29, versículo 22 al 29 de Deuteronomio 14, sí. para tener una perspectiva de lo que era el diezmo y cómo se
0: manejaba en el Antiguo Testamento. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Sí o? Sí. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, ovejas, vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Seguimos malicioso. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Con estos
1: dos textos, Eliseo, quiero demostrar que si nosotros analizamos el texto profundamente, Vamos a terminar concluyendo que ahí hay intención. Sí. Hay mandamiento, hay ley, sí, pero también hay intención. En el primer texto, aunque haya ley y mandamiento, había la intención de no dar y no se dio. Mm. En esto muestra que no pudiendo dar, entonces que guarde el, el diezmo y cuando haya oportunidad lo pueda dar. Okay. Estamos entonces... Eh, basándonos sobre la intención, Ajá. la buena intención o la mala intención. Okay. Esto es muy importante para entender el tema del diezmo, ¿verdad? Mm. Porque eh, si nosotros vamos a cortar la torta y hacerlo más fácil, diríamos... El diezmo ya no está vigente en el Nuevo Testamento. Y muchos aplaudirían y dejarían de dar eh, dinero para la obra de Dios. Y no es esa es la intención de decir, el, el diezmo está ya no es vigente en el Nuevo Testamento. Si yo digo, el diezmo está vigente en el Nuevo Testamento... Y lo puedo demostrar bíblicamente Los que no tienen intención de dar Aunque yo le demuestre bíblicamente que sigue vigente No lo va a dar no. Entonces partamos desde de aquí De la base de la intención mm. Más allá de la ley Y más allá de lo que este el Señor quería Entonces por un lado vemos la ley En el primer, en el segundo texto En el primer texto vemos el pago del diezmo ¿verdad? Sí. O sea algo así como eh, Obligatoriamente pagarlo Ahora vayamos al, antiguo, al Nuevo Testamento de Eliseo sí. Segunda Corintios capítulo 9 1 que yo creo que es más claro que cualquier otro texto en todo el Nuevo Testamento en lo que se refiere a diezmo, ofrenda, eh, todo lo que vos quieras en cuanto a dar para la obra de Dios. Y dar, cuando digo, no solamente dar en el templo, sino fuera del templo, y en todo lo que uno quiera ser como hijo de Dios. Uh -huh. Esto lo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 9, 1 hasta
0: el 6. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado, ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que... Nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que, si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así, clarito Eliseo. ahí vemos
1: también la intención como en los otros textos del Antiguo Testamento porque en el versículo 3 dice eh, eh, perdón, versículo 2 dice que apela a la buena voluntad sí. a la intención de dar y no dar solamente porque está obligado a dar sino hay una intención de dar eh, generosamente sin ninguna obligación y yo creo que el punto central en cuanto al diezmo es esto ahora, vayamos por parte eh, ¿por qué llamamos teología del diezmo? porque se ha... Eh, creado muchas eh, vamos a decir muchos argumentos a favor y en contra del diezmo uh -huh. y se ha creado toda una teología y algunas cosas eh, que son referentes al diezmo no son verdades, como uh -huh. si no diezmas te vas a ir al infierno huh. en ninguna parte de la Biblia dice que eh, no, die el, 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 el no diezmar te lleva al infierno lo que dice la Biblia que te lleva al infierno es no haber creído en Jesucristo como el único salvador uh -huh. eh, eh, algunos pastores no todos. Algunos pastores exageran con el tema del diezmo.
2: Mm.
1: A, a tal punto de basar toda su teología, toda su predicación o todo su discipulado en la formación de un nuevo creyente, vas a mentarlo sobre el diezmo. Como si fuera que el diezmo es lo más importante de la vida espiritual. Mm. Eh, pasando por encima de la santidad, pasando por encima de la generosidad inclusive, porque al enseñar de esa manera el diezmo, lo que vos estás implantando es, prácticamente una obligación mm. a la persona da y no le está enseñando a ser generoso. Entonces, eh, muchos, muchos creyentes de mi época, especialmente, fuimos formados con que al tenemos que apartar el 10% de nuestro salario y traerlo a la iglesia con gozo y gratitud a Dios. Sí. Yo doy gracias a Dios por los pastores que me formaron así y hasta hoy lo practico, querido Eliseo. Ah. Pero tengo que ser sincero también en el tema de diezmo que eh, en el Nuevo Testamento no aparece Como aparece en el Antiguo Testamento mm. Pero no nos olvidemos Que el cristianismo nace en un contexto judío uh -huh. Los primeros cristianos Fueron judíos La, Las primeras actividades del cristianismo Se, se, se realizó eh, Entre el templo Ahí en Jerusalén Y un poquito más, ¿verdad? las sinagogas Donde Pablo predicaba Entonces es, diríamos, comprensible Que se traiga esa costumbre mm. De dar para Dios, para la obra de Dios, y por eso encontramos en el Nuevo Testamento que Pablo sigue siendo sostenido por algunas iglesias como el de, de Filipos, y él sigue apelando a la intención de dar, porque tenemos que partir de la base que todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, si Dios creó el diezmo, si Dios pidió a Israel eh, que traiga los diezmos y le dio los propósitos y para qué iban a ser los diezmos, entonces eso es bueno. Entonces, en el Nuevo Testamento... Desaparece el, el diezmo como ley, como obligación, pero no desaparecen los principios. Oh, okay. ¿Cuáles son esos principios? Sostener a los que este, trabajan en la obra, como en el Antiguo Testamento se sostenía a los levitas. Esto sigue, y claramente en el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes donde Pablo inclusive recomienda eh, sostener... A los que se ocupan en enseñar y predicar con doble honor. Uh -huh. Y da una cita del Antiguo Testamento que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Sí. Enseguida te vea el versículo de la audiencia. Sí. Entonces con eso Pablo está diciendo, es, es bueno dar para la obra, porque el propósito para lo cual damos es digno. Uh -huh. Es digno que alguien que se ocupa en predicar y enseñar viva el Evangelio. El que predica el Evangelio, que vive el Evangelio. Uh -huh. Para nuestra cosmovisión cultural, eso es mantener vagos, eso es, ¿para que yo voy a esforzarme a trabajar y quitar un porcentaje para darle a alguien que no está haciendo nada? Esa es nuestra visión pero una visión errada. Porque Dios jamás pediría dinero a su pueblo para algo que no tenga, vamos a decir, propósito, y que no tenga un propósito que vale mucho más que el dinero. Uh -huh. Entonces, la predicación, la enseñanza, la obra de Dios, tiene un propósito que no es precisamente pagado, eh, vamos a decir, de una manera... Eh, recompensarlo económicamente Si no es una forma también De dar para que sea recíproco eh, Vamos a decir lo que uno recibe Y uno da al mismo tiempo Entonces eh, la, Las cuestiones que se han eh, Tornado alrededor del diezmo Es cuestiones eh, Que se han formado y se han instalado Casi como una teología, una doctrina ¿Verdad? Uh -huh. Por ejemplo Si vos sos Eliseo Rolón sí. Y no diez más En mi iglesia vos no podés Subir a tocar la guitarra o la batería O no puedes predicar mm. La pregunta es, ¿está bien o está mal esto? Este Respond...
0: Estaba por preguntar sí, eso Respondo
1: eh, esto, Eliseo sí, es correcto eso. Okay. En ninguna parte de la Biblia dice que aquel que no diezma no puede ministrar mm. Ahora, como dice Pablo, voy a dar mi parecer desde el contexto bíblico mm. O sea, Tomemos la Biblia en su totalidad y tratemos de responder esta, esta pregunta Si una persona puede ministrar, si es que no diezma si una persona está en el ministerio, la palabra ministrare viene del latín y significa servir. Si una persona está en el servicio de dar alimento espiritual, de dar este, adoración sí. o cualquier otro ministerio, se supone que esa persona no tendría inconveniente de dar para la obra. Hmm. Se supone. Sí. ¿Por qué? Porque el ministro de Dios tiene que ser íntegro en toda sí. su vida sí. y tiene que ser equilibrado y tiene que ser ejemplo. Eso es lo que dice la Biblia. Hmm. Entonces, si yo soy ministro de algún ministerio... Sí. No debería ser un inconveniente para mí dar, uh -huh. ¿verdad? Se espera que, inclusive, yo pueda enseñar a alguien a ser generoso, como dice la Palabra de Dios, uh -huh. a través del ejemplo, uh -huh. como lo fue Jesús, Filipenses 2, Allá en vosotros el mismo sentir el cual se despojó sí, eh, sí mismo. Entonces, no es, vamos a decir, eh, saludable que un ministro de Dios uh -huh. eh, no sea totalmente generoso en todas las áreas de su vida. Es decir en el ministerio, en, en ser una persona amable, en darle su tiempo y también dar sus recursos financieros a la iglesia, entonces okay. si una iglesia prohíbe a alguien ministrar eh, porque no diezma, es asunto interno de esa iglesia okay. ¿verdad? pero no hay una ley que prohíba a alguien ministrar, pero está también por el otro lado lo que acabo de explicar, uh -huh. en segundo lugar el liceo eh, se ha creado también una una, vamos a decir, una falsa eh, impresión de lo que es esto que voy a decir. Mm. El diezmo en el Nuevo Testamento ya no está vigente. Mm. ¿Cómo lo toman algunas personas? Gloria a Dios, estoy liberado de no dar. Mm. ¿Verdad? Cuando en el Nuevo Testamento aparece la ley de la generosidad mm. y pasa directamente por el corazón, y vos acabaste de leer lo que dice la palabra de Dios y lo que dice Pablo, que Dios ama al dador alegre, mm. que Dios mira, y Pablo dice, cada uno de cómo se propuso en su corazón. Entonces, si yo digo, la, el problema, Eliseo querido, no es que la ley del diezmo esté ausente en el Nuevo Testamento o que ya no sirva para el Nuevo Testamento uh -huh. el problema está en la intención de donde partimos del Antiguo Testamento con esos dos textos que leíste uh -huh. y llegamos al Nuevo Testamento y Dios sigue apelando a la intención uh -huh. y aquí quiero dar un ejemplo de que antes de que eh, Dios eh, le dé la ley a Moisés y entre él eh, entre ellos el tema del diezmo Abraham apartó el diezmo de un botín de guerra y le da al a Melquisede figura y tipo de Cristo sí. ¿verdad? ¿Por qué le dio a Abraham? No había ley. Mm. Se nota que Abraham da de una intencionalidad. Uh -huh. Como encontramos a Caín y Abel trayendo ofrenda a Dios? De una intencionalidad de traerlo. No había ley en ese momento, okay. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, encontramos que en el corazón del ser humano hay una, un, un deseo de dar algo para Dios. No que eso que da... Le dé le puntos eh, Para Dios como muchos piensan Voy a diezmar para que pueda prosperar No, es la intención lo que ahora El Nuevo Testamento mm. comienza a juzgar Y en esa intención, el Nuevo Testamento te dice El judío daba obligatoriamente mm. Y aún obligatoriamente eh, Igual está demostrado en Malaquías que no daba El mm. mismo Dios lo acusa al ladrón Porque mm. aunque sea obligatorio El que no quiere dar, no va a dar mm. En el Nuevo Testamento encontramos que Si para el judío era obligatorio dar mm. Bajo la gracia Dios nos invita a ser generosos sí. entonces creemos que 10% de lo que se pide en la iglesia normalmente, aunque en alguna iglesia se pide 12, en alguna iglesia eh, no se pone porcentaje sino te dice el diezmo, nomás más verás, se entiende que es de tu ganancia entonces lo que el Nuevo Testamento nos está diciendo es Dios está llamando a un pueblo suyo mm. totalmente generoso despojado de toda avaricia porque la avaricia es pecado sí. y que no tenga ningún problema ningún pero a la hora de dar Ajá. más allá del diezmo mm. más allá de la ley mm. quitemos la ley del diezmo del Nuevo Testamento igual estamos obligados por la ley de generosidad a dar y esto ya nadie va a juzgar como en el Antiguo Testamento eh, por una ley, sino que Dios va a juzgar directamente el corazón y la intencionalidad de aquel que da, mm. y ahí dice Pablo, generosamente eh, porque el que siembra escasamente así también va a cosechar, entonces querido Eliseo, si nosotros nos vamos más adelante, como ley en el Antiguo Testamento era obligatorio sí. era una ley nacional mm. no tenía nada que ver con el corazón mm. ¿verdad? Eh, y el que no daba estaba bajo maldición y mm. era un ladrón encima ¿verdad? Mm. Entonces, eh, el diezmo en el Antiguo Testamento se usaba para los que servían el ministerio, del tabernáculo de reunión, posteriormente el templo, eh, para las viudas, los huérfanos. Okay. Entonces, el diezmar es un concepto del Antiguo Testamento que se trae al Nuevo Testamento bajo otras premisas que no le hace diferente Eliseo, o no está contrapuesto con el Antiguo Testamento no es algo que se contrapone es decir, no, esto, en ninguna parte del Nuevo Testamento está escrito que está mal diezmar mm. Jesús dijo que es bueno diezmar
2: sí.
1: especialmente si uno diezma y también a la par hace justicia y misericordia uh -huh. no dijo en ningún momento que está mal Pablo tampoco dice que está mal diezmar al contrario, él dice, está bien dar y dar de corazón y porque Dios mira eso entonces, sí. partamos de esta base que diezmar es bueno dar es bueno dar una cantidad para la obra de Dios es bueno sí. y hace que una persona se despoje de una parte de su dinero para el bien de otros que es toda la enseñanza del Nuevo Testamento querido Eliseo, y toda la enseñanza del Antiguo Testamento sí. el mirar hacia adelante Jesús enseñó varias veces que nosotros eh, tenemos que eh, dar, y Él fue un ejemplo en eso alimentó a personas sí. eh, dio de sí mismo hasta su vida, entonces eh, en las mismas palabras, Pablo dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, bajo ningún sentido, dar el diezmo es malo, ni contradice todo el contexto general de la Biblia. Ahora, obligarle a alguien a dar bajo amenazas yo creo particularmente que eso sí está mal.
2: Mm.
1: Y aunque yo te obligue, Eliseo, y te amenace mm. a que diezme, si vos no querés dar, no vas a dar. Mm. Pasa directamente por tu corazón. O si me querés joder a mí o a la iglesia, vas a dar, no al 10%, vas a dar el 5% y nunca vamos a ver cuánto vos ganás. Mm -hmm. ¿verdad? Yo creo que no es necesario que en una iglesia se sepa cuánto gana una persona. Mm. La iglesia debería, de eh, en este sentido, usar el modelo, modelo del diezmo como todos lo están usando, y decir, hermanos, queremos pedirle, mm. vuelvo a repetir, hermanos, queremos pedirle si ustedes pueden participar con la obra con el 10% de su salario. Mm. No he encontrado iglesia, liceo, donde eh, te denuncien por ladrón por no haber dado. Mm. No encontrar a la iglesia que te maldigan por no haber dado. Uh -huh. La mayoría pide el que da, da, y el que no da, no da. Uh -huh. Si yo voy a ir por decir, ya no está vigente la ley del diezmo, así que yo no voy a dar. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que voy a dar? Y ofrenda. Uh -huh. Entonces mi ofrenda debería ser mucho más que el diezmo, sí. porque si me voy a estar basado en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento me dice, sé generoso. Uh -huh. Y el judío en su diezmo daba mucho más que el 10%, Liceo. Uh -huh. Daba alrededor del 20% porque había varias clases de diezmo para varios propósitos. Uh -huh. Entonces, no puedo ser menos que el judío uh -huh. que daba por obligación cuando en el Nuevo Testamento me dice, tenés que ser generoso. Entonces, no es, no es tomar esto de no está más vigente la ley del diezmo en el Nuevo Testamento como una forma de liberarme de la generosidad. Al uh -huh. contrario, eso me vuelve mucho más, vamos a decir, eh, me pone en un en un trecho mucho más obligatorio desde el punto de vista del amor. Uh -huh. O sea, Nos ahora, compromete más. Esa es la palabra correcta, Alicia. Nos compromete a dar más porque ya no sabemos cuánto vamos a dar. Uh -huh. Y no puedo ser menos que el judío, repito. Entonces, y Dios dice... Mira, voy a bendecir al que da alegremente. Uh -huh. O sea, una cosa es dar y otra cosa es dar alegremente. Yo no me imagino a todos los judíos dando alegremente. Uh -huh. es, es más, está demostrado por Malaquías 3 que ellos no querían dar y no, no daban. Uh -huh. Entonces, Ahora, si yo entiendo que Dios me ama al convertirme en un dador alegre, uh -huh. como alguien agradecido, porque la Biblia en el contexto del Nuevo Testamento dice sean se han agradecido en todo y todo lo que hagan sea de hecho y palabra, hágalo para Dios. Entonces yo estoy feliz de dar. Uh -huh. El 10%, el 12%, estoy feliz de este compartir lo que yo eh, recibo con otros. Entonces, en el Nuevo Testamento el diezmo aparece ocho veces, uh -huh. siempre en un contexto ilustrativo o histórico. Y cuando aparece eh, eh, de una forma ilustrativa o histórica, lo que nos está dando es una enseñanza a partir de eso. Entonces, la ley no introdujo el diezmo, querido Eliseo, uh -huh. sino que la legisló. El diezmo existió siempre como un principio de dar para Dios. Se uh -huh. podría quitar el diezmo, pero no el principio. Uh -huh. eh, dice que eh, aconteció andando en Génesis 4.3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y a Abel también, entonces este, este, este hecho de dar, este deseo de dar siempre está en la Biblia desde el inicio uh -huh. hasta el final, entonces eh, aparece en el Nuevo Testamento como un principio de amor voluntario, cada uno de como propuso en su corazón, segunda Corintios nueve uh -huh. verdad aparece como un principio de generosidad. Por esto digo, el que siembra escasamente, también se garrará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también se garrará. Aparece como un principio de espiritualidad. Mm. Eh, Segunda Corintios 9.13 Pues, por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Mm. Y por la liberalidad o generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, eh, ¿quién es el espiritual? Aquel que no tiene ningún problema en dar para otros. Mm. Eh, eh, por eso es un principio de espiritualidad. Aparece como un principio de bendición y abundancia para que esté enriquecido en todo para toda generosidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios porque la administración de este servicio de dar, mm. no solamente suple lo que a los santos les falta sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios es decir, si vos me das a mí Eliseo, mm. vos estás conforme y yo estoy conforme por haber recibido uh -huh. yo bendigo a Dios porque recibí algo tuyo uh -huh. y vos das gracias a Dios porque pudiste dar uh -huh. entonces, no hay pérdidas claro. eh, es un principio de justicia, misericordia y fidelidad. Esto es lo que Jesús reclamó a los fariseos, que ellos diezmaban, pero en el corazón no había justicia ni misericordia. Entonces Jesús quería que ellos sigan diezmando, pero agreguen a ese, a ese diezmo que estaban dando, misericordia y justicia, para que sea una adoración total, mm -hmm. o sea, nazca de un corazón realmente purificado por Dios, que es lo que Pablo menciona en 2 Corintios. Entonces... Eh, hay muchas preguntas que podemos hacernos. ¿Por qué debo diezmar? Mm. ¿Estoy obligado a hacerlo? ¿Qué pasa si no lo hago? Mm. Yo creo que no pasa nada si no diezmamos. Mm. Pasa lo siguiente, querido Liceo. Hay que preguntarle a una persona, ¿por qué no estás dando? Mm. Supongamos que esta persona te dice, yo este tengo una cirugía y estoy juntando la plata y estoy con lo justo. Mm. ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Te vas a ir al infierno? ¿Sos un ladrón? Mm. Si la persona tiene intención de dar... Mm. Si la persona quiere dar, pero en este momento no puede dar, es una cosa. Mm. Si la persona tiene para dar, tiene todo para dar, pero no quiere dar, es totalmente otro escenario. Okay. Y aquí, como dije, partamos de la intención del corazón. Mm. En el diezmo hay un compromiso de aportar para la obra de Dios. O sea... El judío aportaba por ley Para la, la manutención de los levitas Las viudas El cristiano da por convicción, gratitud y amor uh -huh. O sea, no, no, Nadie le, le, le obliga a dar Él llega a fin de mes Aparta un dinero uh -huh. ¿verdad? Y lo trae por convicción Y siente que con ese aporte Está ayudando a la obra de Dios eh, Porque hay un principio espiritual Detrás del dar El judío eh, Esperaba la ventana de los cielos Y la bendición uh -huh. El cristiano eh, lo que hace es sembrar semillas y cosecharlas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Uh -huh. Habla más de siembra. Es una extensión del reino de Dios, querido Eliseo. Uh -huh. eh, la Biblia muestra que había mujeres que apoyaban el ministerio de Jesús, viaje para 13 personas, comida, desayuno, almuerzo, ¿verdad? Uh -huh. Había muchos gastos, como hay muchos gastos en las iglesias, y eso de alguna manera tiene que ser cubierta y se apela a la generosidad. Uh -huh. ¿Para qué? Para que la iglesia no mendigue. Uh -huh. eh, entonces... Eh, utiliza el modelo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento apelando a la intención de dar de un corazón generoso entonces es un acto de adoración también ¿por qué? porque en el en el Antiguo Testamento el sacrificio del judío tenía que tener algún costo verdad uh -huh, sí. eh, había ofrendas muy baratas para sacrificar y había ofrendas que tenían un costo entonces en el Nuevo Testamento eh, no es que el creyente eh, vamos a decir de alguna manera eh, tenga un costo su, su un costo económico su dar, sino un costo espiritual, mm. mide su corazón cuánto está dispuesto a dar, querido Eliseo sí. entonces, eh, ¿para qué damos una iglesia? para el sostenimiento de los ministros del evangelio, los, los que predican y enseñan sí. no es que se paga la predicación ni la enseñanza sino se fortalece el ministerio de estos hermanos que se dedican exclusivamente a esto y se les facilita ciertas cosas para que ellos sigan ocupados en enseñar y predicar. Es eso lo que enseña la palabra de Dios. Eh, se invierte en ellos. Eh, los ancianos que gobiernen bien se han tenido en doble honor, dice Pablo Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar Pues la escritura dice, no pondrás a bozar al güey que trilla Y digno es el obrero su salario No es algo indigno lo que el obrero está haciendo Y no es algo indigno lo que la iglesia está haciendo Es algo totalmente avalado por Dios, avalado por la escritura Y que trae mucha bendición al que recibe y al que da Entonces querido Eliseo, encontramos el diezmo ya mucho antes que la ley eh, ya con Abraham, con Melquise, y luego en, en, en Hebreos capítulo 7, eh, que te pido que leas, eh, sí. querido Eliseo, te sí. digo eh, Hebreos 7. Sí, a ver si lo tengo por acá. Versículo
0: 4 puede ser Eliseo. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Sí. Sí, nomás. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Sí. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive.
1: ¿Sí? Entonces, si, no. sí, si Jesús es el Melquisedec, o la orden de Jesús es de la orden Melquisedec, y no tuvo problema de tomar el diezmo de alguien agradecido, con una buena intención de dar, eh, ¿cuál sería el punto de no recibir eh, los diezmos, las ofrendas, o eh, la generosidad del pueblo de Dios? verdad? Entonces... Quiero concluir, liceo con eh, algunas cosas para ir a, la, a, la, los mensajes. a los mensajes. La gracia trajo superioridad sobre la ley. Mm. Por tanto, la generosidad supera al diezmo. Mm. El cumplimiento de la ley es el amor, Romanos 13.10. Desde el inicio del ministerio de Jesús y la iglesia, la generosidad fue la base... Eh, como ejemplo, tenemos la limitación de los 5.000, y le, después, en hecho, tenemos cómo la gente vendía sus propiedades y daba para que se pueda usar ese dinero sabiamente. Entonces, ese principio de generosidad siempre estuvo en el Antiguo Testamento y en, en, al nacer la iglesia. Eh, la iglesia se diseñó para subsistir a base de generosidad de sus miembros. Sí. Dios diseñó la iglesia para que la iglesia subsista desde la generosidad de sus miembros. El negarse a dar a la iglesia mencionando que el diezmo ha cesado es no haber comprendido que la cabeza es Cristo. ¿Verdad? Mm. Es Cristo en la cabeza de la iglesia. Sí. Mamón y Dios siempre van a competir por el dominio de la adoración y el servicio del creyente. ¿Verdad? Mm. Mm. Entonces, eh, quiero terminar aquí, el Eliseo, una pausa para ver y contestar algunas preguntas porque nuestro tiempo vuela hoy y partido y la gente ya está en eso. <risa> sí. Y usted tiene
0: que ir también para llegar a justito cuando arranca el partido. Sí. Bueno, eh, hay varios mensajes. Ya te leo. Dice: Buenas tardes, Eliseo, Pastor Miguel. Yo le había pedido a Dios por un trabajo y le sería fiel al diezmo, pero luego al ganar bien no fui fiel y me volvió a sacar el trabajo. Dice. ¿Se puede aceptar diezmo o plata de una persona que tenga negocios turbios? Mira qué pregunta.
1: Eh, yo creo que si uno sabe de dónde viene el dinero, eh, no lo debería aceptar, ah. ¿verdad? Porque eh, no es una ofrenda de un corazón agradecido y purificado por Dios. Mm. Entonces, dinero de la mafia no se acepta. Mm. Yo, eh, Eliseo querido, conozco siervos que tienen este pensamiento. Sí. No importa de dónde venga... No importa de dónde venga, lo importante es que dé sí. No, yo no estoy de acuerdo con eso Si alguien me trae dinero del tra narcotráfico Que costó sangre okay. ¿Por qué yo tendría que agarrarlo como una ofrenda para Dios? Uh -huh. Yo creo que Dios va a rechazar eso. Sí. Si rechazó la ofrenda de, de Caín, sí. ¿por qué va a tener que aceptar dinero turbio? Yo creo que el dinero para la iglesia y que es para la obra de Dios tiene que venir de una manera íntegra, limpia de, y de un corazón que no tiene nada que reprocharse ni
0: arrepentirse. Una pregunta que en algún momento escuché también y hoy quiero hacerte un poco es con relación a una persona que dice pero a mí no me gusta cómo se está manejando el tema de la economía en la iglesia. ¿Podría yo darle a algún pastor, podría darle a algún pariente, algún huérfano, alguna viuda, en vez de dar ahí en la iglesia donde no estoy de acuerdo cómo se está manejando la economía?
1: Yo voy a responder de la siguiente manera, Eliseo, y después cada uno saca sus conclusiones. Sí. Lo importante es dar. Okay. Partamos de ahí. Si yo tengo un pero para dar aquí, mm. pero eso no impide que yo dé en otro lugar, se nota en mí que tengo la intención de dar. Okay. Eso es muy
0: importante. A partir de ella uno puede sacar sus conclusiones. Muy bien, muy bien. ¿El diezmo debe ser en dinero sí o sí? ¿Mensualmente? ¿Anualmente? ¿O puede ser también de otras maneras que no sean necesariamente con billete?
1: Buena pregunta. Buena pregunta. Eh, en realidad, nosotros tenemos que entender que el, el diezmo principalmente o el, el, el dinero que da los creyentes a la Iglesia tiene objetivos y propósitos claros. Entonces, uno de ellos es eh, sostenimiento de los, vamos a decir, de los pastores o ancianos. Entonces, en ese sentido, uno tiene que pensar que de qué vive un anciano un pastor. Está bien, vive de fideos, de arroz, pero también tiene deudas, tiene hijos que entran al en colegio, tiene vehículo que arreglar. Entonces, claro. mayormente es mejor dar dinero y que a partir de ahí la iglesia haga su, eh, vamos a decir, eh, su distribución, hay iglesias que de repente dice bueno, vamos a este mes a comprarle al, al pastor, al evangelista, a los profetas, a uh -huh. quien sea, eh, provistas Y bueno, está bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero que eso sea algo comunitario y no tan personal.
0: Esta pregunta es casi similar a la que te acabo de hacer, pero en el caso que plantea este oyente es eh, si es pecado dar el diezmo al pastor de la iglesia no a la iglesia, ¿se entiende? No, para mí no, porque da lo mismo liceo. Okay.
1: Eh, es un tema que se puede discutir eh, por ejemplo, muchos dicen no, vos tenés que poner en el arbolí a partir de ahí la iglesia sabe qué hacer con, sí. con el diezmo. Sí. Está bien me parece muy bueno, y se me parece eh, esto eh, transparente también, Cierto. ¿verdad? Sí. Pero Tampoco es pecado que una persona Sienta en su corazón eh, Dar el diezmo a un siervo mm. Porque así lo ha sentido en su corazón Y eh, porque cumple el mismo Propósito que lo otro okay. Solo que es diferente camino ¿verdad? Pero el fin es el mismo uh -huh. Y no es un camino, eh, vamos a decir Que se contrapone a, a, al primero Sino es paralelo sí. Aunque es recomendable siempre dar En el, en el alfolí O en el,
0: en el ofrendero sí. Y que a partir de ahí la iglesia distribuya okay. Eso es lo ideal sería Claro, claro. ¿El pastor debe exigir el diezmo o solo debe enseñar sobre el diezmo? Bueno, ya dijimos que ni Jesús exigió. No, ¿verdad? enseñar sobre el diezmo. Sí. Una buena enseñanza del dar va a traer sí o sí creyentes generosos. Eh, sin duda. Mi líder me enseñó cómo guardar mi diezmo. Todo lo que te toca viene a mis manos, todo lo que te toca viene a mis manos de Dios. Ya apartó el 10% en un lugar especial de mi billetera. Lo único que puedo decir es que Dios es fiel. Muy bien. Este, sigue haciéndolo más eso, ¿verdad? Claro. Yo no voy a hablar hoy eliseo de modelos. Mm.
1: Yo voy a hablar de principios. Porque modelo cada uno tiene su modelo. Está el que dice yo no diezmo todos los meses, pero diezmo dos veces al año de todo. Sí. Está el que dice yo diezmo finalmente a, en el último mes del año todo junto sobre la. Yo diezmo semanalmente, ¿verdad? Sí. Entonces no hay un modelo específico que uno puede decir sí, así tiene que ser. Sí. Solo hay un principio. Dar con generosidad y un corazón alegre, nada más. ¿Son todos
0: los diezmos del pastor? Dice No, no. O si no, bueno. Depende también, ¿verdad? Si Vamos a suponer que el diezmo sí. de una iglesia sea un millón. Sí. Y bueno, quizás ahí todo sea del pastor. Claro. Pero claro. si todo el diezmo de una iglesia sean 100 millones. <risa> Imagínate el pastor Emilio Agüero, mi amigo el
1: pastor Emilio Agüero. Sí. sí que tiene muchos miembros imagínate si todos los miembros los diezmos van para él sí. verdad eh, van a ir acá no de ira con un con guardaespaldas y una limosina <risa> con
0: un helicóptero va a llegar
1: ninguna iglesia saludable sí. ninguna iglesia que tiene buenas intenciones este no va a regular eso mm. va a regular de alguna manera que haya para el pastor suficiente para los gastos de lo que es el templo el mantenimiento, porque no es todo el pastor hay varios ministerios que dependen de
0: la ofrenda de los diezmos de la iglesia claro bueno, buenas tardes, linda enseñanza quisiera saber si es bueno que un hermano tenga negocio venda bebidas alcohólicas mm. cigarrillos y diezme de eso <risa>
1: bueno eh... Es un tema netamente pastoral y de perspectiva liceo. Yo creo que un creyente que vende bebidas alcohólicas y vende cigarrillos tendrá que tener un argumento demasiado bueno para justificar lo que dice por la caja del cigarrillo, mm. verdad? fumar daña la salud y produce enfermedad respiratoria. Mm. ¿Y cómo justificar eso si el creyente está para hacer bien, si es luz y sal, claro. si es un embajador de Cristo, si está para... ...para amar a su prójimo. ¿Cómo es que yo te voy a amar vendiéndote lo que te va a hacer daño? Sí. Igual el alcohol, ¿verdad? Entonces mm. tendría que tener, no sé, yo quiero escuchar el argumento de esas personas. Yo no sé qué decirle, ¿verdad? Mm. Porque si me dice, no, acá está la ganancia, pastor, en, en la cerveza y el cigarrillo. Bueno, entonces tu mira está en la ganancia y no tanto en ser un testimonio para Dios. Ajá. Ahora, si yo te digo, deja de vender cigarrillo y cerveza... Eh, ...entonces también yo tengo que argumentarle por qué le, le pido eso. Y yo creo que basta y sobra con los principios del Nuevo Testamento para que un creyente no sea, vamos a decir eh, no tenga un doble discurso por un lado habla de amor, de hacer bien y por el otro lado te vende algo que te está perjudicando y que es la mayor causa de accidentes y violencias familiares como el alcohol
0: hmm. desde hoy estoy entendiendo claramente el tema el tema del diezmo, por fin gracias pastor, dice Ali ¿Sí? fuiste muy claro en la explicación verdad. yo creo que y aquel que de pronto no escuchó en su totalidad la explicación lo puede volver a ver, está en el Facebook y lo vamos a poner en el podcast también ahí de Vida Positiva nuestro pastor nos trata de ladrones eh, cuando habla del diezmo dice. y bueno, eso ya dijimos de que no es una tarea del pastor era como no. un ladrón
1: Eliseo querido, sí. yo sugerí en sí. varias conferencias sobre el diezmo,
0: que no use Malaquías tres
1: para pedir el diezmo en la ofrenda mm sino que usen 2 Corintios capítulo 9, que es mucho más eh, potente que el, el Malaquías 3. Claro. Es mucho más, porque es algo actual, es algo que el Señor dejó, el Señor Jesús, bajo la gracia, sí. y que es aplicable hoy en cualquier circunstancia. Sí. Si alguien me dice, no, lo del diezmo ya no es ap aplicable hoy, entonces, eh, 2 Corintios, ¿cómo no vamos a aplicar un corazón uh -huh. generoso? Entonces, es mejor leer esto y enseñar, y dejar la pelota picando en el campo de, de la persona si da, si no da, si cuánto va a dar por qué está dando si es, es clarito 2 Corintios capítulo 9
0: aquel que dice, bueno, ahora que me enteré ya no está luego vigente el diezmo en el Nuevo Testamento, así que ya no necesito dar desde este domingo ¿verdad? es preocupante el corazón de esa persona es muy preocupante o sea, tiene que preocupar esa persona
1: porque muchas personas piensan, Jesús vino a liberarme del de la, 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 peso de la ley verdad sí. eh, ya no soy esclavo pero el mismo Pablo dice, mira, vos tenés que dar mucho más que el judío porque vos tenés que dar de un corazón generoso. Y luego Pablo dice en otro versículo, la avaricia. Es pecado. Sí. O sea, ningún hijo de Dios tiene que ser avaro. Uh -huh. Ningún hijo de Dios tiene que dar por obligación. Uh -huh. Todos los creyentes, bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, son generosos. hoy, oh, oh, hoy, porque llega el momento de la ofrenda. Eh. Y está escuchando la radio, ahora está celebrando el tema. Sí. ¿Verdad? Ya no está vigente el Nuevo Testamento, eh, el diezmo. Sí. Ahora tengo que dar mucho más gloria a Dios. Está diciendo, uh -huh. ya está llamando a su pastor, pastor, eh, contaba con, con mi diezmo, ¿verdad? Sí. Porque. Este nace de, 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 de un mover del Espíritu sí. Santo por la palabra que hace que el Hijo de Dios no solamente sea generoso con su diezmo, sí. sea generoso con su mango. Sí. Está sí. el que te vende el mango, Eliseo, está el que te da el mango, te regala. Sí. El, sí. Está el que tiene huerta sí. y no, no tiene problema de sacar tres, cuatro lechugas y darte. Eh, tiene ropa y dice, voy a regalar esto al hermano fulano. ¿verdad? Mm. O sea, tiene ese corazón generoso. Y ese era el propósito en el Nuevo Testamento, mm. que nada te pese porque
0: estás dando y estás haciendo bendición. Aquel que entiende que todo lo que tiene es de Dios, el 100% va a dar, pero con un corazón agradecido como retribución a la fidelidad de Dios, sí. y probablemente vaya a dar mucho más que el 10%. ¿Vos sabés, Liceo, que Obedira, mm. que mucha gente escucha que dice que le
1: es de mucha bendición, sí. se sostiene de alguna manera de la generosidad sí, de muchas personas? Así, ¿No es cierto, Liceo? Así esta, esta empresa, o esta institución, o sí. este ministerio sí. nace de la generosidad de, de un grupo de hermanos y se sostiene hasta hoy sí. de la generosidad. ¿Cierto? Hay muchos muchos empresarios que dan mucho más de que vale una publicidad sí. porque creen que están invirtiendo en seguir aportando para el reino de Dios este espacio de vida positiva uh -huh. es pagado de los diezmos de la iglesia de la estación, uh -huh. para que se anuncie y se enseñe la palabra de Dios uh -huh. entonces, si nosotros miramos desde esa perspectiva vamos a entender por qué Pablo dijo más bienaventurados
0: dar que recibir ahí está, sumamente claro Pastor le dejo ir ¿eh? nos vemos el próximo
1: martes hasta el próximo martes
0: seguimos